0: ¿Te acordás esa vez que sentiste ese volcán que subía desde el estómago y que se traducía en enojo, en rabia, en frustración porque no te salió ese proyecto, no te salió esa idea, no te salió eso que tenías pensado? Al contrario, salió todo mal, todo mal. ¿Te acordás de esa vez? Bueno, hoy les voy a dar tres tips de cómo aprender, usar esta, esa frustración a favor y adquirir una nueva habilidad, un nuevo conocimiento. Pero antes, déjame contarte de qué se trata esto. Este es el podcast de Con Conredus, un espacio que lo comparto con vos mientras tomamos un mate, un té o un café y nos hacemos preguntas sobre temas tan diversos como tecnología, educación, cómo emprender, desarrollo personal, historias de vida, mundo maker y muchas otras temáticas de las cuales seguramente vamos a aprender un montón. Mi nombre es Conrad Peshka y oficialmente te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio de nuestro querido podcast. Increíble, ya va, llevamos el tercero. Y, y esta semana quiero, quiero hablar de este tema del, del aprendizaje, del conocimiento, de la frustración porque estoy inspirado, estoy motivado, estoy apasionado, como dije, en toda esta semana porque estuve y tuve el honor de participar en, en este evento internacional que se llama Campus Party en donde pude ver un montón de charlas de otros oradores apasionados, eh, cada uno en su área, ¿no? cada uno en su rubro y uno dice, wow qué gente grosa que hay en cada temática. Imagínense esto multiplicado por mil, en, por, por millones en toda la humanidad, en todos en todo los que habitamos este planeta. Siendo que en este evento éramos 180 speakers. Según estadísticas de la página, más de 100.000 visitantes que estuvieron ahí acompañándonos durante tres días. Y es muy loco, es muy loco y me despertó estas ganas de charlar de este tema, charlar de esta frustración y contarles mi experiencia, contarles mi historia y sacar de este, esta historia tres tips, tres consejos que les puede llegar a servir y a mí me, sí, me sirvió mucho y me sigue sirviendo y lo he visto también en otras charlas, en otros libros de, de grandes inspiradores que ya les voy a contar al final. Así que para ya ir entrando en tema te voy a dejar una pregunta y quiero que cuando te haga esa pregunta, le, le des pausa a este podcast, le des pausa a este audio y te sientes a pensar, te tomes unos segundos, unos minutos para pensarlo y después le vuelvas a dar play y escuches cuál es mi idea, cuál es mi opinión al respecto. Y esta pregunta es ¿cuál es tu definición o cómo definirías vos lo que es aprender algo? Dale pausa tomate unos segunditos, tomate unos minutos y definí lo que para vos es aprender algo, ya sea una habilidad, un conocimiento o sobre algún tema nuevo. Yo voy a estar aquí, en un rato te voy a dar mi opinión personal. Bien, bien, intuyo, supongo que ya, le, ya pensaste, ya definiste, ya decidiste lo que es aprender algo, algo nuevo, y no es fácil, ¿no? Cada, cada uno tendrá su propia definición, tú tendrás la tuya, tu amigo, tu vecino, tus familiares, hasta tu pareja o tu hermano gemelo mellizo tendrá otra definición, no existe una definición única para ello. Y es lindo, esa es la riqueza no de la cultura del pluralismo, que, que entre todos podamos Quizás crear una definición única. Me encantaría estar ahí con vos y que me lo digas. Así que si querés, me lo podés compartir en las redes, me podés escribir un directo y me contás cuál es tu definición de, de aprendizaje, de aprender algo nuevo. ¿Cuándo definís que aprendiste algo nuevo, no? Y mi definición personal, hoy mi definición está sesgado por toda esa adrenalina del evento que me encantó, la pasé genial, aprendí muchas cosas, data science, marketing, sobre hackers, sobre programación, tecnología, robótica, un montón de cosas. Así que hoy definiría que aprendí algo nuevo si me presentan un título, una temática, una habilidad que yo desconocía o había escuchado pero no está en mi base de datos, que mi base de datos es mi cerebro, es mi mente, que no, no tengo nada, está vacío, no, es, no se lo podría explicar a un niño, por ejemplo. Y en ese caso, si esa es la condición, y yo me tomo el tiempo de leer, de ver libros, de hacer cursos, de escuchar a referentes respecto a esta nueva temática, ahí estoy aprendiendo, ese es el proceso de aprendizaje de adquirir ese conocimiento, de dejar que fluya por mi mente, por mi cuerpo, por mi ser entero, porque uno aprende con todo su ser, no solo con la mente, no solo las neuronas se, se juntan, hacen chispa y arman esa ruta neuronal de un nuevo aprendizaje, sino toda tu persona, todo tu entorno aprende contigo y... Cuando ese aprendizaje comienza a sentar bases, comienza a tener su propio stock de definiciones de en dónde lo puedo usar, de para qué sirve, qué aplicaciones tiene, potencialidades. Y ahí, cuando ya hablamos de potencialidades, ya mi ser, mi mente, mi cerebro lo comenzó a vincular con otras cosas que yo sí sé. Y ahí es donde el aprendizaje comienza a sentar bases y, y es como... Es como agarrarse ¿no? de otras cosas que vos ya sabés, porque todos traemos cosas de antes, conocimientos, intuiciones, ideas, prejuicios de, de, de pasado, del pasado. no El pasado nos, nos acompaña siempre. Y cuando ese nuevo conocimiento comienza a agarrarse de todo esto, se puede decir que ya aprendiste, que ya estás aprendiendo. Porque no, no tiene un límite, no siempre podemos aprender y siempre podemos modificar eso que escuchamos, eso que leímos sobre un tema específico. ¿Y qué tiene que ver esto con la frustración? no? Me Como que me fui de tema, parece que no tiene nada que ver. Y para eso, para, para traer el tema de hoy a conciencia, les voy a contar una historia de cuando yo conocí el mundo de, de la programación, el mundo de la electrónica, porque... No tuve la suerte, no tuve el honor de ir a un colegio técnico, yo fui a un bachillerato, era un bachillerato científico y no, no tuve nada de electrónica, no tuve nada de programación, me hubiese encantado y cuando llegué a la facultad que de una de cabeza me tiré a una facultad de ingeniería electrónica porque, porque de chico había notado que me gustaba desarmar artefactos electrónicos, electrodomésticos en casa. Mi mamá me perseguía con la chancleta siempre de ¡Nene, me rompiste la licuadora! ¡Me rompiste la batidora! ¡Volvé a armármelo! <ríe> y así fui descubriendo esa pasión y, y un día un amigo de mi viejo que, que reparaba computadoras, nos hacía también las reparaciones eléctricas en casa, me regaló, me prestó un libro sobre electricidad básica. Y ahí fue cuando... De, descubrí que yo quería aprender eso, quería estudiar eso y de esa forma llegué a la carrera de ingeniería pero me daba cuenta que yo no sabía nada la gran mayoría de mis compañeros venían de colegio técnico ellos ya tenían un background, tenían una base tenían, estaban preparados, ya tenían un... no les costaba nada el primer año sobre todo las materias que, que estaban relacionadas a, a electrónica, a la carrera no y para mí era todo nuevo, era chino chino básico pero lo que sí sabía y lo que sí quería hacer y siempre quise hacerlo es armar mi propio robot yo entré a la carrera diciendo voy a me voy a recibir voy a terminar ingeniería armando, con un robot en la mano, yo quiero armar mi propio robot entonces esa era mi motivación ese era mi norte, mi inspiración para tener esos años de dedicación, no quiero usar la palabra sufrimiento porque porque eran más bien frustraciones que yo tenía porque no me salían las cosas, me costaba mucho la matemática, me costaba mucho la física, y ustedes imagínense que alguien que entró con esa meta, entró con ese norte de querer armar un robot todo ese proceso era muy largo, para mí era muy, muy difícil, muy duro tener que aprender eso y sufrí mucho la carrera, sufrí, me frustré, la pasé mal, también hubo muchos momentos de alegría, muchos momentos de felicidad a lo largo de toda la carrera, pero como que no iban tan alineados con mi norte, ¿no? O sí, pero no me daba cuenta, recién hoy ya he recibido, ya terminado la carrera me doy cuenta que todo ese background de ingeniería, esa base que me dio la carrera, de haber visto tantos temas, me sirven para un montón de otras cosas que hoy estoy emprendiendo, que hoy estoy haciendo. Entonces, con esta historia, lo que quiero transmitirles es que finalmente, antes ya de terminar la carrera, había descubierto mi pasión, había descubierto que no hacía falta toda la carrera de ingeniería, para poder cumplir con mi meta, para poder cumplir con mi sueño de ese niño que vino del campo, que no hizo un colegio técnico pero que quería armar su propio robot, no hacía falta tener que hacer toda la carrera y que lo podías hacer en casa, lo podías hacer con tutoriales, con guías, con cursos, aprendiendo en internet o sumándote a un grupo de robótica que fue lo que hice en, después de esos primeros años me sumé al grupo de robótica de la facultad y ahí aprendí ahí pude cumplir mi sueño acompañados de otros apasionados de otros seres maravillosos que sabían un montón y no eran egoístas sabían compartir ese conocimiento querían compartir ese conocimiento y se les notaba en el ojo se le notaba en el cuerpo cada vez que te explicaban algo transmitían una energía impresionante que no había forma de que vos no te contagiaras, de que a vos no te apasione esto. Entonces agradezco de corazón a esos profesores, a Damián, a David, a Daniel, a Gastón, a Oscar, a Mariano... y todos esos, esos locos apasionados de la robótica de ese grupo que conformamos en la facultad... de que gracias a ustedes, gracias a ellos... Yo me pude dedicar, pude lograr ese sueño sin miedo, sin temor. En todos los momentos siempre está, siempre está la frustración. Pero sentirte en confianza con un grupo, con una comunidad que te acompaña, te permite transformar esa frustración en un motor, en un empuje. Te permite ser vos mismo, expresar esa frustración demostrarte cómo eres, cómo sos y no esconderlo porque no tiene por qué avergonzarte que no sepas cómo hacer algo o que no te salga o que no pudiste lograrlo. Forma parte de cualquier proceso de aprendizaje. Aprendemos con prueba y error. Por más que tengamos grandes mentores, grandes gurúes y que nos que hayamos leído sus libros, hayamos visto sus videos, hayamos hecho sus cursos, sos vos el que tiene que adquirir ese conocimiento, que lo tiene que fijar con eso que decíamos, con el cuerpo completo, fijarlo, hacer que pase a través de tu vida y aplicarlo, probar, equivocarte, testear, volver a probar hasta que finalmente hayas aprendido, hayas adquirido ese conocimiento, esa habilidad. Y te quiero dejar tres claves, tres tips que rescato de esta historia, que rescato de mi vida de aprendiz constante, mi vida de docente también, de profe, de alguien que contagia a otros esta pasión y de alguien que transmite este conocimiento. Y el primero de esos tres tips es tener en claro tu motivación, tener en claro, así como yo sabía y mi meta era querer armar robots, querer armar un robot, ese era mi norte, pero había veces donde yo me olvidaba de ese norte, donde ya mi objetivo pasó a ser quiero aprobar materias, quiero recibirme ya porque me, me, la estoy sufriendo, la estoy pasando mal y si yo hubiese tenido en gigante, en un cartel grande en mi habitación que diga, Conrad, acordate que querés armar robots, que ese es tu norte, ese es tu objetivo. Por eso hoy te digo a vos, que me estás escuchando ahí, que estás queriendo aprender algo nuevo, estás queriendo adquirir una nueva habilidad, o no te animas a hacerlo, o por ahí estás trabado justo en algo, justo, justo, estás aprendiendo algo y estás trabado, te sentís con mucha frustración, que lo más importante es que recuerdes tu norte, recuerdes por qué comenzaste a aprender eso, para qué querés aprender eso, a dónde vas con ello, no y de la mano con definir ese objetivo, de definir la motivación, el norte hacia dónde donde ir viene un concepto interesante que es también el de el de fijar un límite, poner métricas, ponerle un valor, un número de alguna forma que digas doy este aprendizaje por finalizado o doy esta misión por finalizada cuando logré esto, cuando obtuve esta cantidad de beneficio o de o de puntaje o de lo que sea. Pone métricas, tiene un objetivo en claro. Yo mi objetivo era armar robots y al final de la carrera terminé armando más de 10 kits de robots educativos que están publicados, están liberados en internet. Hoy día cualquiera los puede replicar. O sea que me pasé si mi objetivo era solo armar uno. No hubiese necesitado 10 años de ingeniería, 10 años de cursar una carrera para poder lograrlo. Pero no me arrepiento porque cursar una carrera te da mucho más que solo un título, mucho más que un conocimiento. Es un lugar donde hay otros genios, otros cracks. Es una comunidad, es un lugar hermoso para hacer networking, para, suma, para conocer gente, para tener una red de contactos. Así que ese es el tip número uno, tener en claro tu motivación, tu objetivo, tu norte y que sea medible, ¿no? Te, que tenga un fin, que tenga un principio y que tenga un fin. Eso también te va a motivar cada vez que tengas un bajón, cada vez que sientas esa frustración, ese enojo, ¿no? el de querer dejar todo y estar en Brasil en la playa tomando caipirinha y chao, me olvido del mundo, ¿no? <ríe> Bueno, en esos momentos es que es necesario una motivación, es necesario retomar el por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Tip número dos, desglosar ese aprendizaje en pequeñas partes. Y esto es clave porque aprender algo, aprender un conocimiento, puede ser muy amplio. Doy un ejemplo, hoy a mí me gustaría aprender sobre la inteligencia artificial. ¡Wow! Qué título, ¿no? Suena allá. Suena a la NASA. Suena a que me quito y me tengo que convertir en un científico más o menos. Inteligencia artificial. ¿Y cómo hago para desglosar eso? ¿Cómo haces, podés hacer vos para desglosar eso que estás queriendo aprender hoy? Bueno, busco en, en internet, busco en cursos, busco en libros, leo los índices... Leo las guías de estos cursos de inteligencia artificial, por ejemplo, o estas carreras que existen de inteligencia artificial. Y me fijo en los temas que necesito saber antes de lograr esa, ese conocimiento final, antes de llegar a ese aprendizaje final. ¿Cuáles son los temas que necesito saber antes? Y vas de adelante para atrás, ¿no? desglosando. Es como un trabajo de científico, es una tarea de investigador de James Bond ahí estudiando y analizando qué, qué hay detrás de ese título final, o por ejemplo Arduino, qué hay detrás de aprender Arduino, qué necesito saber antes. Bueno, necesitas saber de electrónica básica, necesitas saber de programación, necesitas saber de cómo gestionar un proyecto, necesitas saber de un montón de otros pasitos antes, hasta llegar a ese... Aprendizaje final que, como ya dijimos, tendrá un objetivo, tendrá una métrica, tendrá un valor que, en el, con el cual vos digas, ok, hasta acá doy por sentado, acá puedo decir que aprendí y terminé con este aprendizaje, ¿no? Entonces, el tip 2 se trata de desglosar, se trata de hacer este trabajo previo de investigación de qué necesito, cuáles son las etapas por las cuales tengo que pasar antes de llegar a... Por ejemplo, tocar guitarra, ¿no? Tocar guitarra puede ser una buena meta, pero es muy amplio, es muy abierto. Entonces, primero te definís el objetivo del tip 1, ¿no? ¿Cuándo definiste, cuándo decidiste que sabes tocar guitarra? cuando Bueno, por lo general siempre tenemos un tema ahí en mente, sabemos alguna canción que nos gusta y que quisiéramos tocar nosotros, ¿no? Entonces, en el, con el tip 2 lo que vas a hacer es, bueno... ¿Cómo se hace para tocar guitarra? ¿Qué, ¿Cuáles son las partes que componen el hecho de tocar una guitarra? Hay que saber del rasgueo, que es el ritmo, hay que saber de las notas, cuáles son las notas más usadas, te aprendes esas notas, hay mucho de prueba y error detrás de eso, hasta que tu cuerpo, hasta que tus dedos, por eso es que hablo también de que el conocimiento se aprende, se asienta con todo el cuerpo, no se trata solamente de la mente. En el caso de la guitarra, por ejemplo, los dedos aprenden y memorizan esas posiciones de las notas. Entonces, cuando llegas a un nivel que ya sabes tocar, vos imaginas una nota, a mí me pasa, digo sol, y ya mis dedos automáticos se posicionan en un lugar. ¡Es loco! El dedo, el cuerpo te acompaña. Ya mis manos, por ejemplo, ahora lo tengo dobladito y tengo, lo tengo listo para la nota de sol. Me falta la guitarra y ya comenzamos a cantar. Y a lo que voy con todo esto es en que son pequeñas, pequeños pasos previos a llegar a cumplir, a poder interiorizar ese aprendizaje, esa habilidad que uno quiere. Y el tip número 3, como nos gustan los tips, ¿no? Como nos gustan que sea uno, dos y tres. Y estás ahí seguramente anotándolo. Estás ahí intentando recordarlo. Es lindo, es lindo. Gracias, en serio. Gracias por estar ahí escuchándome. Gracias por acompañarme en este humilde podcast. En esta otra forma que tengo de transmitir mi pasión. Esto que fui aprendiendo también a lo largo de mi vida. Y el tip número tres. Number three. Chan, 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 chan. Intriga, intriga. El tip número tres tiene que ver con que encuentres, con que busques, con que te contactes, con que te hagas amigo de un mentor. Y un mentor no necesariamente tiene que ser alguien de carne y hueso que esté vivo y que lo tengas a menos de un metro y medio de distancia, porque estamos en pandemia, ¿no? Menos no deberías estar por, un, por protocolo de sanidad. Y un, un mentor puede ser alguien que haya escrito un libro, alguien que vos admires y sigas en redes sociales, que sigas en YouTube, alguien que dejó una guía, que dejó un tutorial, dejó un paso a paso, que haya escrito un blog. Con mentor me refiero a una guía del cual vos podés obtener estos tips o estos pasos que hablábamos en la sección 2, que esta persona ya lo haya desglosado ese conocimiento y a vos te lo dé como más cocinado, como te lo dé así paso a paso. Pero no quiero que pienses y que veas que el mentor está ahí para solucionarte la vida. No quiero que deposites en el mentor tu responsabilidad de que aprendas porque así como hablábamos de que hay tantas definiciones de aprendizaje como seres humanos en este planeta no hay una receta única y el mentor no va a tener la guía perfecta para cada uno de sus alumnos de quienes están queriendo aprender esa habilidad por ende la responsabilidad de aprendizaje el deseo de aprender y de lograrlo es tuyo, porque así como el tipo 1, los, el objetivo también es tuyo, es muy personal. Sos vos quien dice hasta acá he llegado, hasta acá quiero aprender y doy por finalizado esta sesión, ¿no? Entonces, ¿para qué el mentor te estarás preguntando? Si no me va a dar la clave secreta, si no me va a asegurar que yo aprenda lo que quiera aprender. Y con esta pregunta retomo el, el tema que nos trae hoy, que es el de la frustración, porque ya sabes, te va a pasar, te va a volver a pasar y te va a seguir pasando, de que te vas a frustrar, de que va a haber momentos en este proceso del aprendizaje donde vas a querer hacer algo, vas a querer intentar algo, porque comenzás a sentir confianza en ese conocimiento, querés testear, querés probar, pum, caída, frustración, no anda, no funciona rabia desde el estómago sube ese calor y querés romper todo, decís, ¡Oh! no me sale y te pones a llorar, te sentís solo, te sentís perdido, sentís que todo el esfuerzo ha sido en vano, ha sido inútil y te haces preguntas de vida como, ¿por qué me metí en esto? ¿Para qué? Si no es lindo esta sensación. La frustración es fea, es horrible. Pero te digo una cosa. No estás solo en esto. Por eso la necesidad del mentor. Por eso la necesidad de la guía. Porque esta frustración. Te va a generar. La necesidad de buscar. Respuestas a estas preguntas. De qué hice mal. En dónde fallé, en dónde me equivoqué. Y ahí es donde entra. En juego este mentor, esta guía, este tutorial, este paso a paso. Porque si, ya, si fue hecho, si fue creado por un buen mentor, él sabe en los puntos donde te vas a equivocar. Él conoce esas trampitas que hay en el camino de este aprendizaje. Y seguramente te va a dejar tips, te va a dejar respuestas, te va a dejar algunos indicios de cómo vos podés sortear estos obstáculos. Así que de eso va este tip número 3 del mentor, de la guía, de alguien que te acompañe. Acordate que no es necesario que sea una persona física presencial con el cual tengas contacto directo. Puede ser un libro, puede ser un tutorial, puede ser un video, pueden ser mil formas de mentoreo, de acompañamiento. Lo importante es que uses esta frustración no como una traba, no como un... No puedo hacerlo. Son los primeros pensamientos que nos surgen, ¿no? ¿no? No me sale, no soy bueno, no es lo mío, lo dejo tirado. Porque también está la zona de confort. Está dando, siempre está dando vuelta por ahí, ¿no? Es la biología humana, es el cuerpo humano, la mente, que el menor consumo de energía posible. Eso es la zona de confort en definitiva, es biología. Siempre... El cuerpo busca mayor eficiencia. Entonces frustrarse, enojarse, es gastar mucha energía. Entonces te digo y te incito y te motivo que si ya gastaste esa energía y lo estás sintiendo hoy, tomalo como un motor, tomalo como un combustible, como la gasolina que te está diciendo «Vas bien, estás aprendiendo, no pares, no te detengas ahora, continúa, busca respuestas» resolver esos problemas que estás teniendo que ya estás cerca estás ahí, estás ahí de la meta no pares ahora no te detengas por eso el título de esta charla y digo gracias frustración gracias, en serio gracias a ti también que seguís ahí seguís detrás de, de esos auriculares escuchándome, gracias y para ir cerrando todo esto que les estoy hablando hoy sale de dos fuentes de inspiración para mí. Una es el libro de Melina Furman. La conocí a Meli en redes sociales y después hice el curso del mundo de las ideas con ella. Y el libro que a mí me voló la cabeza y que estoy leyendo el día de hoy se llama Guía para criar hijos curiosos. Muy interesante. La segunda fuente de inspiración que les quiero compartir es una charla TED de Josh Kaufman, no lo busquen así, es difícil, pero si lo van a buscar en YouTube, pongan charlatet las primeras 20 horas, pongan, se llama así, las primeras 20 horas, cómo aprender cualquier cosa, y ahí él habla de esta teoría de cómo en 20 horas vos podés, con un conocimiento modesto, con un objetivo modesto, podés decir que aprendiste algo nuevo en 20 horas, 20 horas distribuidos en un mes o dos meses, ¿no? No estamos hablando de 20 horas continuas. Porque el aprendizaje lleva un tiempo. Lleva eso, eso que hablamos de dejar pasar por tu cuerpo. Toma un tiempo. Y es lindo dedicarle cada X tiempo, cada dos o tres días, una horita al menos. Para ir cerrando ya, te voy a dejar la pregunta del día, que ya sabes que a mí me encanta dejarte una pregunta para que podamos seguir esta conversación ya sea por privado o por redes sociales, que cuando lo compartas me etiquetes y me respondas esta pregunta. Y dice así, ¿cuándo fue y cómo fue la experiencia de máxima frustración que tuviste en tu vida? Eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Y así hemos llegado al final de este episodio, espero lo hayas disfrutado tanto como yo y te lleves al menos una idea clave. Me encantaría que me ayudes compartiendo este episodio en tus redes sociales y así también puedas llegar con este valioso contenido a más personas. Sin más, eso es todo de mi parte, los espero en el siguiente episodio. Chau chao.